0: מאוהב בפגמים, מאת בן שלב, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. באמצע השיר החדש, בתוך הלוויתן, בוקעת שוועה יהודית מגרונו של אסף עדן, שמקליט ומופיע תחת השם רייסקינדר, מין בוא 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 בו חסידי. צרורות דגושים של השתפכות הנפש על סינתסייזר גלמוד ורשרושי פרקשן. מאוד הפתיע אותי שזה יצא ממני, אומר עדן. ראיתי ראיון ביוטיוב עם הזמר הסקוטי דונובן. הוא אמר שלדעתו הסיבה לכך שרוב להקות הרוק הגדולות הן מאנגליה, היא שאנגלים לקחו את הרוקנרול של האמריקאים וחיברו אותו, בלי שהם ידעו שהם עושים את זה, לאיזו מסורת שירה קלטית. החיבור הלא מודע הזה עשה את הפיצוץ. משהו כמעט גנטי. ואתה מזהה תהליך דומה אצלך? כן. לא התחזקתי או משהו, פשוט הרגשתי שאני מכיל בתוכי הרבה אינפורמציה שאני לא מודע לה. מתענים מלפני שנולדתי. אמרת יהודי. אולי זה שם, אני לא יודע. בכלל, מאז שהתחלתי ליצור מוזיקה היא לא מפסיקה להפתיע אותי, ואני נורא אוהב את זה. יוצאים דברים שאתה אומר, וואו. מאיפה זה הגיע? הבוי בוי בוי של בתוך הלוויתן, שהוא השיר השישי באלבומו החדש של רייסקינדר, אומץ הומלס, הפתיע כאמור את עדן, אבל הוא לא בא משום מקום. הוא קשור למסיבות החיים והיצירה של עדן בשנים האחרונות, ובעיקר לעובדה שהוא מתגורר בברלין ומופיע בעיקר באירופה. בברלין, הוא אומר, הקהל שלו מורכב ממספר דומה של גרמנים ושל מהגרים ישראלים. אבל במקומות אחרים באירופה, אני מופיע רק מול גויים. אומר עדן, מצחקק לנוכח המילה גויים שיצאה ממנו, אבל מיד אומר אותה שוב. כשאתה שר מול גויים, אתה שר אחרת. הם לא מבינים את המילים. מה שיוצא ממך הוא אך ורק ברמת הרגש הגולמי. זה גורם לשירה להיות אחרת. שוועת היהודי הנודד נוכחת גם בטקסט. אתה יכול להבין מה זרק אותך אל יונה הנביא? זה יונה? אומר עדן. ולא ברור אם הוא רציני או צוחק. אה, ah, כן, יונה הנביא, אני לא יודע איך לענות על השאלה הזאת, אני יכול לנחש בדיוק כמוך. באמצע העשור הקודם, אחרי שהוציא את האלבום משהו אחר קרה, רייסקינדר התחיל לצאת לסיבובי הופעות באירופה. זה היה גילוי חשוב מבחינתו. במידה מסוימת הבינו אותי שם יותר טוב מאשר בישראל. הבינו מה אני עושה, את הגישה שלי, את הסאונדים שלי, הוא אומר. זה נשמע פרדוקסלי. אתה יוצא רק בעברית. נכון, אבל המוזיקה שלי נוצרת ממקום של ריאקציה, אנרגיה של לעשות דווקא. לא רוצה להגיד fuck the system, כי זאת קלישאה, ואת זה מאוד הבינו באירופה. בישראל היה לי קשה עם זה. כל מה שנושק למיינסטרים הישראלי ממש לא מבין את זה. באנדרגראונד פה הבינו, אבל האנדרגראונד בישראל הוא מקום וחצי. האנדרגראונד באירופה פשוט יותר גדול. פה אתה כמו כדור סקווש כזה שנזרק בין אותם שלושה קירות. כשהתחלתי להופיע באירופה נפתח פתאום קיר רביעי ואז קיר חמישי. זה היה דבר גדול בשבילי. אני לא יודע אם הייתי ממשיך לעשות מוזיקה אם לא היה לי הצוהר הזה. השלב הבא, אחרי סיבובי ההופעות באירופה, היה לעבור לחיות שם. מאחר שהצוהר נפתח, עניין אותי לראות מה יקרה אם אני אלך על זה ממש. וגם הרגשתי שלחיות בישראל מהלידה עד המוות זה לא דבר הגיוני, אומר עדן. כמו סירת הצלה. עדן, יליד 1983, החל את דרכו הרוקנרולית באמצע העשור הראשון של האלף החדש, אחרי השירות הצבאי הוא היה הסולן של להקת הפאנק הירושלמית אשכרה מתים. את האלבום הראשון, תחת השם רייסקינגר, שחתך מהגיטרות הדוקרניות של אשכרה מתים לסאונד אלקטרוני שמופק עם סמפלר, הוא הוציא בשנת 2008, ולקראת סוף העשור שעבר הוא עבר לברלין עם בת זוגו. זמן נורא ולאחר מכן התחילה הקורונה. באחד השירים באלבום החדש, עדן שר שוב ושוב. המוזיקה היא זו שמחליטה. זאת מנטרה שהוא מאמין בה בכל ליבו. אבל ב-2020 הנגיף השתיק את המוזיקה. סביב אותו זמן, עדן ובת זוגו נפרדו. החיים שלי סוג של התפרקו, הוא אומר. הרבה דברים קרו ביחד. וייב של מגדל קלפים. לא היה לי איפה להופיע, זה אולי הרובד הכי עמוק. למה דווקא זה? כי ככה הגדרתי את עצמי. זאת הייתה התשובה לשאלה מי אני. לא הייתה לי תשובה אחרת. וזה נשמט לי מתחת לרגליים. במקביל, מערכת היחסים שלי נגמרה. מה שאומר שלא היה לי איפה לגור, לא יכולתי לחזור לישראל, לא היה לי בר לשבת בו. סוג של לא היה לי כלום. זה לא שהגעתי לחרפת רעב. גיליתי את החברים שלי, גיליתי מי החברים שלי. אבל זה היה רגע מאוד קשה. ריסטארט כואב. לנוכח הנסיבות האלה, לא פלא שהמילה הישרדות נאמרת על ידי עדן לא פעם כשהוא מדבר על האלבום החדש של רייסקינדר. האמת שזאת לא המילה המושלמת למה שאני מתכוון, הוא מסייג. אולי המילה היא גילוי. כשאתה במשבר, אתה מגלה את הכוחות שיש בתוכך. אין דרך אחרת לגלות אותם. במקרה שלי, הכוחות קשורים למוזיקה. המוזיקה הייתה משהו להיאחז בו. ללכת לאולפן ולהפוך את הכאב לשירים. המוזיקה הצילה אותי? אני מרגיש נוח להגיד את זה? מאחר שסימן השאלה השני היה הרבה פחות מובהק מהראשון, חצי סימן שאלה, חצי נקודה, נדמה שכן. עדן מרגיש נוח להגיד את זה. למעשה, בנקודה אחרת הוא אמר את זה מפורשות. המוזיקה הייתה לי כמו סירת הצלה, בצורה הכי לא מוגזמת. בעיצומו של המשבר הקיומי שבו היה נתון, עדן התחיל ללמוד סאונד בברלין. הייתי עלה נידף והייתי צריך מסגרת, הוא אומר. ובכל זאת, מפתיע לשמוע שמוזיקאי שמזוהה לחלוטין עם דוקטרינת הלו-פיי, ושהשירים שלו משמיעים על פי רוב צליל של צעצועים שבורים בחצר גרוטאות, בוחר ללמוד סאונד במוסד אירופי מסודר ומתוקנן, ועוד מידיו של מי שהיה אחד ממפיקי Get the Party Started של פינק. זה שרציתי לדעת איך לשלוט בסאונד, זה לא אומר שאני רוצה אותו מלוטש, אומר עדן. חוץ מזה, תמיד התעניינתי בפופ, באסתטיקה של פופ, תמיד פלירטטתי עם זה. ומשהו מזה חלחל לאלבום החדש? אני חושב שכן. מוזיקת פופ אמורה להיות בבלנס מבחינת תדרים. במוזיקה שעשיתי לאורך השנים, הרבה פעמים זרקתי את הבלנס מהחלון. סדר העדיפויות שלי היה אחר. אולי פחדתי שהבלנס ידלל את הביטוי העצמי. וגם לא ידעתי איך עושים את זה. אני חושב שבאלבום החדש יש רגעים שבהם יש את הבלנס הזה. וגם יש רגעים שהם מוזיקליים יותר ממה שעשיתי עד היום. לתת למוזיקה לדבר. לא לשיר כל הזמן. לתת למוזיקה לבטא את מה שאני רוצה לבטא. אפשר לשמוע באלבום החדש את האיזון שעליו עדן מדבר. בעיקר בגזרת הקצב, שנוטה להיות יותר מיושר מאשר באלבומיו הקודמים של רייס קינדר, אבל בו בזמן אסתטיקת חצר הגרוטאות נוכחת מאוד ב"אומץ הומלס". הצליל הקמומי וסרוט. השירה הרחוקה מלהיות תקנית. באחד השירים, "מה יהיה", עדן אפילו חוטא בזיוף, שנשמע מכוון ומוצהר. כששאלתי אותו מדוע בחר לזייף בשיר הזה, הוא חייך ואמר, אני חושב שנשאר מאוד יפה בשיר הזה. אז לא זייבת בכוונה? זה לא היה הביטוי אומנותי? אולי השאלה היא איך מגדירים זיוף. אם האוזן שומעת זיוף, אז זה זיוף. בעיניי, אם זה כן, זה לא זיוף. ואם אני קולע לתו הנכון ומבחינה רגשית אני אוף, זה זיוף. כשאני שומע מוזיקה שהכל בה יושב כמו שצריך, אבל אני לא מרגיש כלום, זה זיוף. אבל אין ספק שאני מתאהב בפגמים, ביג טיים, ממשיך עדן. אני אוהב דברים פגומים. זה מזכיר לי מערכות יחסים עם אנשים. כשאתה אוהב מישהו, בהתחלה יש דברים שמפריעים לך, ואחר כך אתה קולט. וואו, אני אוהב אותו למרות שיש בו דברים שמפריעים לי, ואחר כך אתה מבין. אני אוהב אותו בגלל הדברים שמפריעים לי. ככה זה גם במוזיקה. אתה לא הראשון שאומר לי שהוא נדרך כשהוא שמע איזשהו זיוף. יכול להיות שגם אני נדרכתי. אבל זה כל כך מצא חן בעיניי, שבסוף ממש התאהבתי בזה. מהבחינה הזאת, האלבום הוא כמו חבר שלי. בעיניי, יש בזה משהו מאוד אנושי. בין קאבר לתרמית. הדינמיקה שעדן מתאר מורגשת היטב בזמן ההזנה לאומץ הומלס. זה אלבום שנוצר בזמן משבר ועוסק בהישרדות רגשית, אבל איכשהו יותר אופטימי מאשר פסימי. אני מניח שלא חתרת ל-happy end, אבל זאת ההרגשה, בצורה הכי לא הוליוודית כמובן. דווקא כן כיוונתי לשם. היה לי ברור שהולכת להיות אווירה של בין ייאוש לתקווה. חושך ואור. רציתי את שניהם, אבל היה לי חשוב שהרצף של השירים ידגיש את האור. רציתי שזה יהיה אלבום אופטימי. גם בשביל עצמי. זה לא אומר לטאטא את הכאב מתחת לשטיח. מתוך זה שאתה מנחיח את המקומות הכואבים, אתה מגיע למקום שיש בו איזו תקווה. זה מה שהופך את זה לבעל ערך. האופטימיות ההישרדותית של אומץ הומלס משתקפת בין השאר בבחירה של עדן לסיים את האלבום עם קאבר לחי של עפרה חזה, שיר שרחוק מאוד מהאסתטיקה המוזיקלית של רייסקינדר, וכוסה בעבר על ידי הפה והטלפיים, הרכב שקרוב אליו הרבה יותר. חבר הפה והטלפיים, רם אוריון, היה שותף ליצירת כמה משירי אומץ הומלס, ולצידו תרמה לאלבום המוזיקאית היפנית-ברלינאית מיהו שימומורה. את חי אני זוכר מהתקופה שעבדתי בהוסטל לנפגעי נפש, אומר עדן. הייתה שם מישהי שביקשה לשמוע אותו כל הזמן. השיר הזה הרגיע אותה. כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום, הייתי רואה איתה את הקליפ של עפרה חזה מהאירוויזיון. זה כנראה נחרט בי, וזה יצא כשעבדתי על האלבום. הגרסה של רייסקינדר לחי, שנקראת "הו, ידידי", מדדה בריקוד אקסנטרי על פסנתר שבור וגיטרה חשמלית שרוטה, ונשמעת כמו מלמולי ניצחון מובסים של חסר הבית, שאיתו רייסקינדר רוקם מחווה תלושים, עשרים דקות קודם לכן, בשיר הנושא של האלבום. אני מאוד אוהב את הקאבר של הפה בטלפיים, אבל אצלי זה וייבכר, אומר עדן. זה על הגבול בין קאבר לתרמית. רמיסה ברגל גסה של כל סטנדרט מוזיקלי. הופעת ההשקה של אומץ הומלס תתקיים ב-23 בספטמבר, במועדון גגארין בתל אביב. עם עדן ינגנו הגיטריסטית נטע פולטורק, המתופף אייל סמסון, והילה הרוח שתנגן בבס ותשיר. שיטרה ליטמן יתארח. אחרי ההופעה עדן יחזור לברלין, וכשהוא נשאל איך ההרגשה להיות רחוק מישראל בתקופה כל כך קריטית מבחינה פוליטית, הוא חושב כמה שניות ואומר, זה לא יותר קל כשאתה שם, זה קשה בדרך אחרת. במשך שנים היו לי ייסורי מצפון על זה שאני לא אקטיביסט. אולי פעם הייתי קצת, אבל לא באמת. התשובה שלי לעצמי הייתה, אוקיי, אבל אתה עושה מוזיקה, זה גם חשוב. ככה ניחמתי את עצמי. ותמיד חשבתי שאולי זה נכון, ואולי זה לא נכון. עכשיו ברור לי שזה נכון. ברור לי שלעשות מוזיקה שנקרא לה מאתגרת את הקיום, זה דבר חשוב מאין כמותו. אני שמח שהתמדתי בזה. זה כמו הקנרית במכרה הפחם. הציפור היא אינדיקטור. ברגע שהיא מתה, זה סימן שהחמצן אוזל. יוצר האינדי הוא הציפור. כל עוד הציפור מצליחה לחיות, סימן שלא הכל אבוד.